0: L'organisation de la classe. Les humains, depuis l'origine de l'humanité, savent que ça ne se fait pas miraculeusement. Ils savent que, pour cela, il faut ce qu'on appelle des rituels. Voilà. Alors ces rituels, on les a dans la grotte Chauvet et il fallait mériter l'arrivée jusqu'au parois ornées, ces rituels, on les a dans les cathédrales, mais aussi on les a dans la, les ateliers et l'atelier de l'artisan, avec l'organisation de son espace de travail, avec une minutie exigée dans la focalisation, etc. Et j'en viens ainsi à ma troisième série de remarques, et puis nous échangerons à partir de là, la plus concrète bien sûr, comment incarner cette exigence de précision, d'exactitude, de justesse et de vérité face à des élèves qui sont souvent dans la pulsion, dans l'exigence qu'on satisfasse leurs caprices, dans la dispersion, comment pratiquer ce que le philosophe Maldiné, qui a enseigné aussi dans cet amphithéâtre, bien plus prestigieux que ses successeurs d'ailleurs, appelé et caractérisé comme étant l'essence même de l'intelligence et qu'il appelait l'inversion de la dispersion. L'inversion de la dispersion, cette capacité à se focaliser, à passer de ce système 1, dont on parlait il y a un instant, à ce système 2, à la réflexivité, de faire fonctionner son cortex frontal, et euh, de sortir de cette juxtaposition de pulsions, de cette agitation intérieure, de, ces, de cet état de, de, de chaos psychique intérieur, pour se focaliser sur un objet de travail, et dans cet objet de travail, pour être dans un rapport complexe mais laborieux, où euh, l'objet et le sujet sont en relation de construction réciproque. Je le disais, il n'y a pas de miracle ça ne se fait pas sur injonction. Je vais m'engager un peu dans cette affaire en disant qu'on a pu croire un certain temps qu'il suffisait de l'injonction pour passer du système 1 au système 2. Parce que nous avions en réalité des élèves qui savaient le faire, parce qu'ils avaient appris à le faire dans leur famille, dans des associations, dans des groupes qui savaient comment, à un moment donné, suspendre cette espèce d'immédiateté brouillonne pour se consacrer à une tâche et y exercer leur intelligence. Alors on pouvait taper dans les mains et dire Verlaine, ou et dire Identité remarquable, parce qu'on avait des élèves qui avaient appris comment faire fonctionner l'interrupteur dont on parlait tout à l'heure. Et on croyait que c'était le fait de taper dans les mains qui faisait l'interrupteur, mais pas du tout. Taper dans les mains ne produisait rien. C'est parce que l'élève savait déjà faire fonctionner l'interrupteur qu'en tapant dans les mains, il le faisait fonctionner. Alors aujourd'hui, on peut penser qu'il suffit de taper dans les mains pour que tout le monde passe du système 1 au système 2, fasse fonctionner l'interrupteur et sortent de sa préoccupation euh, de textos, de Pokémon, de ceci, de cela pour s'intéresser aux identités remarquables. Non. C'est la raison pour laquelle j'ai l'habitude de dire et ça a été l'objet d'un des livres que vous avez eu la gentillesse de citer qui s'appelle Faire l'école, faire la classe, que jadis euh, au fond, euh, quand on rentrait dans la classe l'école était faite. D'ailleurs les gens savaient travailler. Ils savaient se focaliser parce que on travaillait avec des gens qui, globalement, avaient appris cela dans leur histoire personnelle et qui n'étaient pas soumis à cette surchauffe pulsionnelle que j'ai décrite tout à l'heure. Et donc, euh, ça a fonctionné. Alors, la classe avait euh, son organisation, son folklore, bien sûr, il y avait les chahuts. Les chahuts, c'est fini, ça n'existe plus, au sens où moi, je les ai vécues dans mon histoire, les chahuts. Les chahuts, c'était très rituel, c'était quasiment cousu de fil blanc, on savait qui chahutait, pourquoi, on pouvait faire un mot d'humour, la punition était identifiée, c'était très vite circonscrit, le chahut. Bon, c'est une histoire, voilà. Ça c'est partie du folklore. On n'a plus cette chose-là aujourd'hui parce que, tout simplement, la classe n'est pas d'entrée de jeu construite comme un lieu de suspension du pulsionnel, et d'attention à la vérité. Et c'est à nous de le construire. Et c'est ça qui rend le métier compliqué. C'est que quand nous entrons dans la classe, nous avons d'une certaine manière à refaire l'école pour pouvoir faire la classe. Refaire l'école, c'est-à-dire refaire, reposer le cadre de l'exigence de ce que c'est que l'école, pour pouvoir faire la classe, au sens de faire court, euh, exposer une leçon. Euh, Mettre en place une expérimentation, si on est en biologie ou en physique, ou mettre en place des exercices, si on est en éducation physique, etc. Cette nécessité, elle est complexe et elle, elle fait que, comme le dit mon collègue François Dubé, l'enseignant d'aujourd'hui, c'est un peu un escargot, quoi. Il porte sa maison avec lui. Il faut qu'à chaque instant, il regagne cette structuration de l'espace et du temps qui fait de sa classe un lieu de recherche de la vérité et de transmission de savoir précis et exact et non pas un lieu d'agitation collective ou de juxtaposition d'agitations individuelles. Alors moi j'ai cinq verbes pour dire comment, non pas on doit et on peut, mais quelles sont les pistes dont nous disposons dans l'histoire de la pédagogie pour construire la classe, pour faire la classe, et faire une classe qui soit une école, c'est-à-dire où cette transmission de savoir rigoureux soit possible, et quel que soit l'âge des élèves, de la maternelle à l'université. Alors, cinq verbes, je vais les énoncer, puis je les reprendrai d'une minute ou deux chacun. Premier verbe, ritualiser, second verbe, focaliser, troisième verbe, différer, Quatrième verbe désintriquer, cinquième verbe se dépasser. Alors je vais les reprendre rapidement, je les ai déjà abordés par la bande au cours de mon propos.